0: Radio Suomi
1: olet siis Kaihun Karavaanin kanssa kiertueella. Eilen olitte Tampereella, millainen oli meininkin.
0: Tampereella oli hieno meininkin se oli loppuun myyty ja oli, se on suuri sali, sinne mahtuu yli 1700 ihmistä. Ja. Sitten nyt alkaa niin soitto pikkuhiljaa kulkea, koska konsepti on taas vähän erilainen. Ja, tai joka ilta on vähän erilainen, mutta siinä on aina semmoinen akustinen. Osus, missä ollaan lähempänä toisia, soitellaan nipussa. Ja, koska se on yksi luontava luonteva tapa soittaa. Sitten on tauon jälkeen ja sitten mennään vähän niin isompi pendolino lähteä raiteille.
1: Ja tätä nyt sitten aika pitkälti marraskuuta
0: myötä. Joo, marraskuun loppuun asti.
1: Mikä on sun musiikkisi ydin?
0: No jos yhdellä sanalla sen Pitäisi sanoa, josko niin se sitten iso sana kuin rakkaus. Mutta se on ehkä semmonen elämän ydin, mutta on se myös musiikin ydin. Ja sitten sen ympärille voi lähteä niin kuin ilo ja suru ja sitten sävyt näiden väliltä.
1: Niin se on aika jännä, se sinun kahtalaisuutesi, niin kun on luonnehdittu surumielisen kaihon ja ison ilon tulkki, että ne molemmat kulkevat sinä mukana. Mm. Aika tasapainoisestikin.
0: Joo, kyllä se niin on. Se on ehkä joku, jonkunlainen elämän balanssi myös, että niitä tarvitaan ja se on must. On jotenkin tarve tehdä tai hyvä tehdä myös lauluja toisesta päästä, niin kuin meillä on kolisuudesta tai. Tai sitten surusta. Ja se on, niin se on yksi puoli. Se on, se on kuitenkin se tapa käsitellä asioita. Ja, mm, hyvä laulu on hyvä kanava siihen.
1: Ja sitten kun matkassa kulkee vielä Kaihon karavaani, niin suru, ilo ja kaiho, niin siinä sitä on aika monta näkökulmaa elämää.
0: Niin, Kaiho on sellainen, yksi sellainen a- a- alkuperäinen. oikeastaan Kaihon karavaani, siinä tämä koko homma, sanotaankin ääneen, että siinä on kulkeva tuommoinen karnevaali, karavaani, ryhmä ja se remellys, mutta sitten on se kaiho, joka on se joku kaipuu selittämättömään. Ja siinä se oikeastaan y- ytimessä on.
1: Saatko yhtään harkoida, että mihin se sinun kaipuusi menee?
0: No, se on mennyt aina eri asioihin, mutta se voi olla justiin mm, rakkauden kaipuuta tai Usein just kaipuuta selittämättömään, että kyllä siihen liittyy semmoinen, jos nyt isoista teemoista niin rakkaus ja kuolema ja sitten ehkä ihmisen semmoiseen niin olemukseen se tietoisuus siitä, että on joku maaginen taso, mitä ei pystytä tällaisen niin arjen tasolla selittämään. Eikä se ole aina läsnä, mutta sitten se aina raottuu, ja se on niin semmoinen iso taso, mikä tässä kaikessa menee. Mikä on selittämätön. Ja siihen on olemassa jonkunlainen veto tai kaipuu. Se vetää puoleensa Ja se on arvotus, joka ei ikinä selviä, paitsi ehkä just siinä kuoleman hetkellä. Sitten tajua, että aha, tästä oli kysymys. Edes sitten. Niin, mm. ehkä, ehkä joku jo ennen.
1: Mm. Tuurekilpeläinen, tänä vuonna tuli 20 vuotta ensimmäisestä hitistäsi. Itse, että sitä esittänyt vaan Jonna Tervomaalaoloa vuonna 1997 suljetun sydämen. Oletko noteerannut, että 20 vuotta tästä?
0: En.
1: No niin, on no nyt, nyt se Miltä ensimmäinen hitti tuntui?
0: No kyllä, mä olin siitä ylpeä. Se oli tosi hyvin tuotettu ja tehty. Ja se Jonnaan ääni ja kaikki se, se oli niin kuin. Se oli oikeastaan aika ihmeellinen hetki, mikä edelleen sitten jatkuu, että se oli semmoinen laulu, joka syntyi vain jossain mökillä, jollain landolla kitara, josta puuttu kieli ja sitten niin soittelee semmoisen. Sitten se yhtäkkiä saakin vaatteet ja systeemi, sitten se lähtee soimaan. Että kyllä se oli iso juttu.
1: Silloin vielä radiosoittakin oli eri asia. Muistatko, kun kuulit sen ensin kertaa radiosta?
0: Mm, kyllä mä muistan, joo.
1: Mm. Semmoista yleensä vähän, että pidetään arvossa semmoista hetkeä. Niin on. Mm. Sitten mi hittejä on piisannut ennen omaa muusikon uraasi, teitä siis lauluja monille muille. Missä vaiheessa alkoi tulla semmoinen olo, että voisi ihan näitä itsekin laulaa?
0: Se tulisi 2000-luvun niin kuin alussa. Ehkä se oli jo aikaisemmin, mutta jonkunlainen näky tai uskallus tai joku semmoinen kärsivällisyys, voisi sanoa, silloin niin kuin puuttuu ja tai ei ollut niin, niin jalostunut. Että siinä oli mulla kaikenlaista muuta oli tai deopintoja ja vähän semmoinen kaikki voi paisuista voi tehdä ja sählätä vähän kaikkea. Oli aika levoton ja sähläskin kaikkea ja sitten sit tapahtui jonkunlainen sellainen ryhtiliike. Ja sitten siinä olikin niin kiisa, asia, että oli sitten ö, isän kuolema, oli 2003. Ja samoin alkoi sellainen, niin kuin, ehkä siinä aina se on se klassinen juttu, että sitten tajuaa semmoisen niin kuin tietyn rajallisuuden ja sitten ajattelee semmoista omaa. Aikaspiraali, että mitä sitä nyt haluaa niin elämältään tehdä ja mikä on se isoin merkitys. Sitten se ehti ehkä sanoa ennen, ennen sitä niin poismenoa, niin sellaisia hyviä viisauksia, ehkä tietämättäänkin, että just, että mitä kannattaa sitten tehdä. Ja sitten ehkä oma esimerkki silloin oli, että se ei ollut välttämättä olosuhteiden pakosta, niin Tero ei ollut lähtenyt toteuttaa. Niin kuin nyt voi olla vähän sillä, että sä Valitset jostain luovuuden supermarketista, että mikä tuottaja musta voisi tulla tai joku muu. Silloin joo, mä ajattelen, että nyt nyt jos haluaa musa tehdä, niin nyt mä laitan kaikki munat niin sanotusti samaan koriin ja rupean keskittymään.
1: Pulppuako sinulla biisejä koko ajan?
0: Joo, on tietysti aikoja, että on vähän hiljaisempaa, mutta kyllä yleensä perustyvä tilanne on, että niitä on joku kolme menossa samaan aikaan, jotka rakentuvat vähitellen.
1: Onko mitään valkoisen paperin kammoa ollenkaan?
0: On, on sitä aina välillä. Mm-hmm. Sen selviää vaan kirjoittamalla. Käy ja kirjoittelee ensin puutaheinää ja lapioi vuorellisen paskaa ja sitten tulee yksi timatti vasta.
1: Alkaa vähitellen sieltä niin, löytyä se. Niin. No, onko pöytälaatikossa aina jotain, että jos soitetaan, että Tuure nyt tarvittaisi hyvä biisi, niin joo, mulla on täällä? Ei. Ei se sentään semmoista ole?
0: Ei. No jos sanoa pöyhkeästi, niin ei niitä pöytälaatikkoon tehdä. Et se on sit eri tilanne. Tai Et sellaisia, että tämä on vähän tällainen ylimääräinen. Sellaisia ei ole.
1: Mm. Sanoit jossain haastattelussa kauhean hyviä, että kirjoittaminen on vähän kuin lihas paranee harjoittamalla. Niin se on. Mm.
0: Sitä Siltä. pitää harjoittaa ja tehdä. Mm. Kaikissa varmaan lajeissa, ihan kaikessa asiassa on ihan sama asia. Mm. Ei niin kuin voi olettaa, että se heti tulee. Et sitä pitää vaan tehdä ja tehdä huonoa ja olla armoton välillä itselleen, tai ainakin kriittinen. Peilailla välillä näyttää jollekin toiselle ja ihmetellä. Se on sellaista, mutta sitten välillähän se on tosi palkitsevaa, jos tulee tosi nopeana lähetyksenä joku, että tuntuu, että silleen mystisellä tavalla, että ei edes itse ole vaan jotenkin kirjaamassa ylös jonkun nopean idean. Sellaisiakin hetkiä on ollut. Yle, Radio Suomi.
1: Illan vieraana on siis Tuure Kilpeläinen. Tuure, sinä olet sanataiteilija, mutta keitä sanataiteilijoita itse ihailet?
0: No, suomalaisista runoilijoista on Aulikki Oksanen on aika semmoinen lähellä sydäntä tietysti saanut niin kuin tutustua myös häneen, mikä on ihana kuulla, koska se jotenkin valottaa vielä enemmän sitä runoutta ja mitä se ajattelee. Sitten on Eino Leino, on... Ehkä Sirkka, Turkka ja Holappa, jos miettii niin kuin runoilijoita. Sitten mulla on kyllä ollut Valtarin semmonen jo teinipojasta semmonen se kirjoihin semmonen suhde. Tai on tykännyt, että ne on ollut tärkeitä, just ihan klassisesti sinuhe. Mutta kyllä mä sitten tykkään vaikka, no takaisin kirjat mä oon lukenut kyllä kaikkia tykkään sen Kielestä ja tyylistä ja sitten Riku Korhonen on tietysti tämmöistä vähän mieskirjallisuutta miehelle, niin se on sama ikäluokkaa, niin se on ollut hyvä, mutta nämä nyt ainakin kotimaisia, mutta sitten on kaikenlaisia Paul Osterit ja J.D. Smith ja toi, mitäs vielä, Joutavuuksien jumala, tämä Roy, joka nyt käy Suomessa, sen uusin kirjan nyt odottaa. Aduur,
1: pitkä etu nimi. Niin, Joo, miten kyllä. Teetän. opetellaan sitä tämän jälkeen. Joo. Entä sitten musiikin sanataiteilijat?
0: Mm. No, kotimaisista ehkä aika, aika perinteisesti. Niin kuin no, se on niin laaja kyllä, että se on lähtenyt, lähtenyt sieltä niin kuin helismaa sieltä asti. Mutta sitten niin kuin Nurmio on ollut sellainen, mitä mä oon kuunnellut. Ja on perillisistä alankoa joskus aikoinaan. Ja Kauko Röyhkää mä oon kuunnellut. Ja... Sitten toisaalta Lindholmin niin kuin tommonen, vähän surrealistisempi. Tai niin kuin... miksi se, se on aika semmoinen impressionistinen sivaltelija. Se ei paljon mietiskele ja että tulee. kaikki se jotain kiinnostavaa. Tai Karjalainen on musta sitten taas semmoinen puuseppä. Että se tekee niinku hiottuja, semmosia ehjiä tuoleja, jotka ei nitku. Ja sitten uusista ehkä äm, tulee mieleen. Tai oma ikäluokka on, mä tykkään Samuli Putron teksteistä. Ja sit mä tykkään Jonan teksteistä, jos on sitten sellainen, niinku, ne vaihtelee paljon, mutta niissä on luontoa ja romantiikkaa. Mutta nyt myös semmoinen katujen, eninkin uusimmissa biiseissä. Ja Tervomaan uudet tekstit on kiehtovia, koska ne on ihan omaa oma tietä ja on niitä paljon nyt sitten kun miettii. Mm. Te, et, ei ehkä enää silleen niin kotimaisesta niin mitenkään esikuvallisessa asemassa, mutta musta aina hyvä teksti on se, kenen hyvä, niin se on kiinnostavaa.
1: Tuli vaan mieleen, kun mainitsit Helismaa, että onko Kaihon Karavaanissa ja Rillumareissa mitään yhteistä?
0: On siinä joo. Me ollaan tehty sellainen Rillumarei kiertue joskus ennen kuin hommat lähti. Mitenkään käytiä tarvittiin hommia, niin me pyydettiin semmoiseen, oli esapakarisen Pakarisen syntymästä joku juhlavuosi sitä ollaan muisteltu semmoisella hirtehisellä lämmöllä, että miten me jouduttiin semmoiseen mukaan. Mutta se oli hauskaa ja silloin tuli opeteltua niin paljon sitä musaa, niin. että Rovaniemen markkinoilla lähtee kyllä, jos pitää. Sitten
1: kun on sen aika. Niin. <laughs> Mahtavasti sanottu toi, että J. Karelainen tekee ehjiä tuoleja, jotka eivät nitku. Mm. Mm. No mitäs sitten sanot näistä nykynuorista, kun nykyään, kun nuoret esittävät sitä räppiänsä, niin tämmöinen täti-ihminen kuulostelee, että miten ne oikein riimittelee, että räpissä on, siinä on ihan omat lakinsa, mm. että jos esimerkiksi otetaan JVG Voitolla yöhön, kun summeri kaikuu jääl, pelikamat heti vaihtuu päält. Kysyn, miksi, et se lähtisi, niin moni näistä tähdistä kai heti taipuu täällä. Mä voin olla huomen työtön tänään on niin haipis, että lähetään heti voitol yöhön. Sä mm. rähtääkö vai tykkäätkö?
0: Tykkään mä tosi paljon. Mun mielestä ne on, niillä on tosi nerokas, hyvä flow. Ja siinä rap on, on tuonut, niin kuin, se on musta kiinnostavaa, koska se on muuttanut, ja se vaikuttaa tosi paljon laajemmin suomalaiseen lyrikkaan, pop ja se täydellisten riimien mm, jos pelis maahan aatte, niin se, sen aika on ohi. Tai se voi tulla uudestaan ja sen aika voi olla tässä rinnan. Mutta se sehän, on, kaikkihan on toi hyvin tarkoituksellista. Et se flow ratkaisee, eikä se, että mm. onko joku, että siinä ei niinku riimipoliiseja tarvita. Vaan se on niinku usein sinne päin menevä. On parempi ratkaisu kuin, että olisi joku tylsästi. Koska mikä ei ole kuin se, että sä arvaat sen iltaan, siltaan. Niin se, se on niinku tosi rikasta. Ja rikastuttavaa kyllä. Ja rap tekee sen, niin nyt kun suomi-rap on mainstreamia, niin se on vapauttanut musta kielenkäyttöä tosi paljon.
1: Että on hyvä, että joku tulee, joka sanoo, että me tehdään nyt näin.
0: Niin, tai ei sano, vaan tekee. Niin, niin aivan.
1: Mm. 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 No maailma muuttuu muutenkin kuin sanotusten osalta. Sanoit jo vuosia sitten, että et jaksa sitä valitusta, että ihmiset eivät enää osta levyjä, että pitäisi olla iloisia niistä, jotka ostavat. Vieläkö tarjoat samaa reseptiä?
0: No hän on käymässä niin, että mikä nyt oli arvattavissa, että se kelkka on niin kuin, semmoinen pieni kriisi ja siirtymävaihe, mutta ihmisten kuluttaa musaa ja ost, ostaa sitä tai mm, siitä nyt tuloutuu, mistä sitten käydään nyt tietysti kiistelyä, että onko se fair play ja eihän se tietenkään ole, <köhö> että miten paljon menee tekijöille. Mä en niin kuin ja- jotenkin seuraan tilannetta vaan tekijänä ja Teen, teen silti, että jos tuohon tuommoiseen niin ansaintalogiikkaan ja sellaiseen niin käyttää hirveästi aikaa ja resursseja, niin sitten ei ehdi tehdä sitä itse työtä. Etten mä, no, ehkä mä en nyt sitten aja heikompien asemaa vaan niin pällistele vaan omasta kuplastani tätä kaikkea ja teen. Ja sitten välillä on... Niin Pieniä cd rieska ja sitten niitä aika menee ohi, ja nyt se on immateriaalia, ja mä jotenkin on luottavan, että niin se elämä vaan kulkee, ja sieltä nyt soittajatkin jotain ropoja saa. Niin. Että eihän nyt enää, mun, mun se hyvä suunta on sikäli, että on älytöntä painaa jotain fyysisiä asioita, että on immateriaalia, ja se tekniikka mahdollistaa sen, ja itsekin sitä kuuntelee niinku... Sieltä on koko maailman musiikkipankki on suunnilleen ainakin enemmän kuin ehtii kuunnella, niin on mulle auki. Ja se on tietysti tekijänä valtavan inspiroivaa.
1: Kiva, kun joku sanoo no, noin, eikä vaan sitä vanhaa reseptiä, että voi voi kun ei. Kun asiat mm. vaan muuttuvat.
0: Niin ja se ei ole silleen mun käsi, vaikka mä rupesin ajamaan nyt sellaista, että nyt puolet meille. niin se mm. Mä voisin käyttää sen elämän tehtävää mä en ole ihan varma, että saisinko mä silti siinä paljon aikaa. Mm. Mutta ei auta kuin seurata tilannetta. En mä haluaisi passiivinen olla, mutta mun pitää vaan tehdä niitä biisejä, että katsotaan, että miten ne jakautuu. Mm. Niin.
1: Tuure ö, olet semmoinen, jota voi kutsua termillä pitkän ja muusikko. Ensimmäinen oma levysi ilmestyi siis vuonna 2003 ja yleensä taidetaan katsoa, että läpimurto tuli neljännellä levyllä. Vuonna 2010 ilmestyi Valon pisaroita. Sillä oli mukana kaihon karavaa. Oliko missään vaiheessa uskonpuutetta puutetta omaan tekemiseen?
0: Mm, joo, kyllä se oli siinä kolmannen levyn kohdalla ehkä pientä sellaista semmoista hetkeä. Siinä on, se on vaikea tilanne silloin, kun kaikilla levyillä on soittanut tosi hyviä muusikoita. Ja sitten niitähän pitää mennä myös soittamaan niin elävänä, mikä on se koko mihin kaikki tuommoinen mun, mun kohdalla tähtää, että pääsee soittamaan elävänä ihmisille. Niin, niin se, ne oli vaikeita hetkiä silloin, kun mennään jonnekin kauemmas ja siellä on kuusi ihmistä ja ei tule kuluteen, niin se menee miinuksella. Ja sitten jos sitä jatkuu vuodesta toiseen, niin se aika kova semmoinen koetin kivi. Ja kyllä silloin tietysti kävi kaikkea mielessä, mutta hyvällä tavalla siihen ajatukseen enää en saa kiinni, että miltä se oikein tuntuu.
1: Mutta usko, usko oli selvästi luja.
0: Oli se sitten. Ja sitten mä sain niin kuin jonkunlaisen, jonkunlaisen, en tiedä mistä, se, sellaisen niin kuin valtavan inspiraation niin kuin räjähdyksen. Se, oli, se alkoi silloin 2008-2009 Enteillä. Ja sitten mä luulen, että se oli just siitä, että mä inspiroiduin niin erilaisesta musiikista, jotka oli jotenkin juurevaa musiikkia niistä maista, mistä se tuli. Ja nyt se oli sitten niin pop-valtaviran tai semmoisen mm. laulun tekijäkin jutun ulkopuolelta, että se oli niin kuin afrikkalaista tai kapverde, Verde, just Cesaria Ebora joka oli sellainen, silloin kuunteli paljon tätä, että, että tässä on rytmiä ja tässä on niin kuin tällainen kaihosa tunnelma yhdistetty. Tähän, on, tähän käy su- suomen kieleen tosi paljon. Sitten jotenkin ke- ikään kuin olisi keksinyt, Kokki täysin uuden reseptin, jota sitten voi ruveta, niin kuin, mistä löytyy ihan sellainen loputon aareen. että Kyse, se oli kyteny ehkä pitkään, mutta sitten se alkoi tulla ulos. Jännä juttu.
1: Löytyy o- oikeat mausteet.
0: Joo, ja sillä tiellä ollaan, ja se nyt ruokkii koko ajan itseään, itseään koko homma. Ja tietysti nuo soittajat, jotka valikoitu sen mukaan, että tämä voisi olla hyvä juttu, niin siinä kävi kauhean onnen kantamoinen, että kaikki on niin... Täynnä musiikkia ja ideoita.
1: niinkin täytyy joskus ahkeroinnilla niin ansaita.
0: Niin, niin, mm. se
1: niin. Miltä, mieltä, Mikä oli semmoinen tunne, kun tajusit, että tähän lähtee lentoon? Miltä se tuntui?
0: No se, mä tajusin sen jo sitten, kun me oltiin ennen kuin kukaan muu sitä spändissä bändissä. Niin me soitettiin, me, me meillä ollut keikkoja ja sitten mä perustin tämmöisen Kaihon klubin ni niin otettiin vähän vierailevia laula, laulajia, niin kuin Paleface ja Jona. Ja... Niitä on näitä, että tulla saisi ihmisiä katsomaan meitä. Ja sitten kun oli ollut joku viides klubi ja me soitettiin, niin sit mä laitoin niille viestin, että tämä menee jatkaa tosi isoksi. Kuka ei vastaa mitään. <tos> <tos> Mutta tota, silloin mä vaan jotenkin, muun tuli näky, että näkyä, että tämä tulee kantaa. Ja mm. silloin se on hauska, kun on kuvattu jotain videoita, missä... Niin kuin, Mä loikin siellä lavalla niin hintoa täynnä ja niin näkee, että ei ole niin mitään epäilystäkään siitä, että tämä ei menisi. Ja ehkä se sellainen, jostain tuli niin kova tahtotaso, että se meni niin jotenkin väkisin. Ja se oli varmaan jokaisella keikalla, että tässä ollaan menossa selkeästi onkin suunta. Mutta sitten ihan konkreettinen oli sellainen, me jotenkin a- ajauduttiin soittamaan linnajuhlien jatkot ohjelmaan ja sitä katsottiin aika monta ihmistä ja sen jälkeen television voima huomattiin, että sitten tammikuussa oli jossain Aapamään suoja, jossain tämmöisessä paikassa oli keikka ja se oli ihan täynnä. Niin sitten että oho, nyt on jotain tapahtunut. Ja Ää... näitä tällaisia on tullut pieniä niin virstanpylväitä. Yle.
1: Radio Suomi. Tuure Kilpeläinen, sinä aloit tuorena kyllä jo soittaa, oli viritelmiä ja laulukieli taisi olla englanti ja mm. bassoa soitit. Joo. Siitäkö piti tulla hieno ura? Vai millä meiningeillä?
0: No eihän 14-15-vuotias mieti mitään uraa, vaan mm. se miettii vaan, että tämä niin siistiä ja pitäisi soittaa jätkijän kanssa ja sitten jotain mimmei tulisi katsomaan ja se on niin kuin se ura.
1: Mutta eikö sun olisi pitänyt olla kitarasankari sitten eikä varressa?
0: No mutta basso, siinä oli vain neljä kieltä ja... <laughs> Se tuntuu helpommalta tarttua.
1: Ja kumminkin olit lavalla sitten.
0: Niin, Me... ja sitten oli mm, 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 tota, hassu juttu sinänsä, että mä tänään just pääsin soittamaan niin silloisen sankarin Sami Jaffan kanssa, joka oli wow. Hanauroksissa. Ja, ja se, se oli niin mä opettelin jotain Hanauroksin basso niitä teemoja. Wow. Waiting, ja.
1: No ennen hanoiruuksia olit kyllä jo kotona kuunnellut Saloran stereoista Elviksit ja Beatlesit, että semmoinen peruspohja.
0: Peruspohja, joo. Mun isän niin suosikit. Mm. se oli hommanut ne aika tolleen niin kuin, todellakin perusruutsit, <köhö> että se on niin kuin, aika vanhanaikaista musaa jo niin kuin, pienelle pohjalle siinä vaiheessa. Mut, joo, mä, mä jotenkin tykkäsin siitä Elviksestä tosi paljon. Ihan pikku, siis sanotaan niin kuin kuusivuotiaan. Siinä oli jotain maagista.
1: Ja nykynuoret eivät ollenkaan jo sitä, että istutaan radion ääressä sormet valmiina, rekki ja plau, että sitten kun tulee joku biisi, mikä pitäisi saada, että sitten painetaan. Kun nykyään just se musiikki on kaikkialla saatavissa. Mutta se oli aika mahtavaa omalla tavallaan.
0: Oli se joo. Kyllä. En mä nyt sitten enää siihen palaisi, mutta (laughs) olisinkin oma meininki.
1: Ketä ihailit siinä vaiheessa, kun näitä bändiviritelmiä alkoi olla?
0: Öö, no silloin oli just tie Hanoiroks. Sitten se on ollut mielenkiintoista, että jokainen tämmöinen, jos miettii nyt vaikka Hanoita, niin se, ne on avannut aina ikkunat semmoisiin niin laajempiin, laajemmille vesille voisi sanoa tai maisimiin, että jos ne kertoo mitkä niiden niin inspiraation lähteet ollut, että se on ollut New York Dolls ja sitten kuuntelikin sitä ja sitten oli silleen, että mitäs tämä New Yorkissa on tapahtunut, sitten kuunnella niin kuin Velvet Undergroundia ja niin kuin mä muistan, että 16-vuotiaana oli tämmöiset niin David Bowie, Velvet Underground, Lou Reed, sitten vähän myöhemmin Tom Waits, Jotenkin semmoista niin ka- kaupunkilais-New York, semmoista, niin kuin, no Bowie ei nyt ole, mutta kuitenkin semmoinen, jotenkin niissä oli semmoinen kiehtovuus ja semmoinen erilaisuus. Ja se mulle ei niinku ollut sellaista metallivaihetta, allekaan mä en niinku niistä innostunut, vaan ehkä just ton tyylisistä siihen aikaan. Mutta sit se on mennyt niin kausittain, että sitten sit tuli joku niinku blues ja tällainen niinku John Lee Hooker ja semmonen Robert Johnson mies ja kitarahomma. Ja sit se siitä laajeni taas niinku souliin ja funk ja sitten sieltä jatsiin. Ja se on niin kuin, että se on rihmasto, joka vaan ne löytää niin kuin tiensä aina sitten vähän toisiin lähteisiin. se on niin jännää.
1: Niin ja mahtava tämä rihmastoajattelu juuri. Niin. Maailma on täynnä musiikkia.
0: Niin on. Ja kaikki niin. on niin kuin suhteessa toisiinsa. Mm. Mikä ei niin kuin synny tyhjästä, vaan on aina joku jonkun jättiläisen olkapäällä ollaan ja sitten se inspiroi. se on kyllä jännä. Mm.
1: Tuuri sinä sinulla olette Kaihon karavaanin kanssa keikkaa jo aika monta vuotta. Miten se keikkaelämä on muuttunut uran alkuajoista?
0: No, enää me ei roudata niitä alukamoja. <tos> <tos> ja sen päivän mä muistan kyllä hyvin, koska se oli se, että nytkö se tapahtuu. Että okay. Me ei enää niin laita niitä hanskoja käteen ja roudata, vaan mennään sinne kunnon. Kerma peppoina paikalle ja kaikki on valmista, että tekniikka on laittanut. Mm. Ja sellainen, se mukavuus siinä on, on tietysti, tai että voi keskittyä siihen, mikä on sitä omaa aluetta, niin on, on lisääntynyt. No sitten tietenkin se, että ihmisiä on keikoilla yleensä paljon, jos niitä joskus oli vähän tai ei juuri ollenkaan Se on iso merkittävä ja sitten keikkapaikat on... Isontunut nyt niin viime kesän festivaalit ja nyt oli kaikki on myyty loppuun tietääkseni. Ja että se on sellainen, mitä ei tietysti voisi ottaa itsestäänselvyytenä, mutta että koko ajan homma on mennyt vähän niin sille niin kuin nextille levelille tai isommille areenoille. Ja tällä hetkellä tilanne on se. Mm.
1: Mitä, mikä on tota, tunnelma ja meininki juuri ennen kuin sä astut lavalle? Onko se jännitystä vai onko se intoa vai mitä se on?
0: No se on just näiden yhdistelmä, mitä on vaikea erottaa toisistaan. Mm. Innostunut ja jännittynyt ja sitä se on. Nyt taas jännitti niin kuin vähän liikaa kun alkoi nuo hommat, mutta se, kyllähän se on sit sellainen sen osaa valjastaa jo energiaksi ja voimavara ja semmoinen, mutta sitä, sitä se on. Mm.
1: Nykyään aika moni bändi sanoo, että tämä kiertoin meinki on nykyään tai muuttuu koko ajan tervehenkkisemmäksi. semmoinen mm. läträäminen ja rällääminen, että ei sitä edes jaksa ja, ja sillä mm. ei jaksa. Mitä sanot siihen?
0: No ei niin. Mm. Se on, tai kyllä sen niin kuulee tietää semmoisista vanhemmista kollegoista, että se on ollut 80-luvulla ja 90-luvulla ihan erilaista. Mm. Et silloin tota, on varmaan vähän enemmän törpötelty. Ja mutta ei, ei sitä silleen niinku päivästä toiseen kyllä ehkä jaksa. Kyllä mekin ollaan siis osattu bilettää ja varmaan osataan vieläkin. Ja sille on sitten oma paikkansa. Ja se on sitten hämmäti hauskaa, satsun on niinku kavereiden kanssa. Ja jos on menossa ja on kesä ja sitten on niinku kesäyö, niin kyllähän se nyt kuuluu siihen. Että mä niinku. Ei se nyt ihan vaan silleen koko ajan jumpata ja vedetä jotain proteiinijuomia. <tos-> Ei se nyt niin voi Ei
1: vielä olla siinä. <laughs> ei, ei. Hei, Järisillanpää on viime aikoina ollut otsikoissa vähän huolestuttavissa merkeissä. Mm. En ota siihen kantaa, enkä kysy sinulta, mutta ymmärrätkö semmoista, että artisti kipuilee arjen ja esiintymisen välillä, että se arki ei oikein meinaa tuntua miltään. Mm. Onko siinä mitään tuttua?
0: No, on ja ei. Ne on eri maailmat tietenkin. Mä en oikein osaa sanoa, musta arki on, on tosi ihana asia tai semmoinen, mm. mit, mitä nyt arjeksi kutsutaan. Tai semmoinen toinen elämä, on, että mä oon mun tyttärien kanssa ja sit me laitetaan ruokaa yhdessä ja ei tehdä mitään. Niin sehän on niinku, eihän sen parempaa nyt oo. Ja semmoinen niinku to be osasto. siitäkin on väliin vähän vaikeista lähteä taas tien päälle ja se on niinku, ne on kaksi eri maailmaa ja se on, Ehkä siinäkin on jonkinlainen balanssi.
1: Kulkeeko tytöt koskaan keikoilla?
0: No kyllä kesällä jo joskus.
1: Mitä ne tykkää?
0: No kyllä ne nyt on ruvennut tykkää. Ne on 10 ja 13, mm. että saa enemmän irti siitä. Ja sitten ne niinku näkee muita artisteja ja vähän vertailen. Ne voi nähdä Vesalan keikan tai Antti Tuiskun ja silleen niinku fiilistellä. Mutta se on hauska huomata niistä, että ne ei ole niinku kenenkään faneja. En, mä en tiedä, onko tämä oma homma tehnyt... Niinku sen, että ne siinä niinku, joku sellainen riisuutuu, että sä näet, niinku, että ne ammattilaiset, jotka on takahuoneessa kohta niiden show alkaa ja muuta, niin se ei. Niinku, en mä tiedä, mikään lumous kadonnut, mutta ne näkee sitä niinku, myös sieltä takapihalta käsin.
1: Mm. Tuurekilpelainen kerros lopuksi, että oletko ihmisen enemmän duuria vai mollia?
0: <laughs> no ehkä tällä hetkellä duuria.
1: No, mutta sehän on kiva. Niin. <laughs> Tuure, kiitos käynnistä.
0: Kiitos paljon. Yle Radio Suomi.